0: Se fosse possibile uscire dalla comunione iniziale, conquistarsi l'autonomia individuale, però mantenendo la comunione che c'era, le cose sarebbero troppo facili e il gusto sarebbe minimo. Non ci sarebbe gusto. Il gusto sorge, e quindi anche per per gusto intendo dire, gusto tra virgolette se volete, intendo dire che che non ci si ferma lì, ma proprio questa questa emancipazione, questa libertà negativa che si mette contro, contro, contro ogni autorità, contro i genitori, contro la scuola, contro, contro tutti per affermare se stesso, Proprio perché è di nuovo unilaterale, unilaterale l'unione perché è senza autonomia del singolo, la, la prima autonomia del singolo è unilaterale perché è senza l'unione, sorge diciamo la dinamica, il dinamismo verso lo chiamo adesso, sono questi i balbetti di cui vi dicevo prima, eh, sono cose troppo grosse, bisogna eh, avere il coraggio di di dargli un nome, sorge il dinamismo verso il terzo grande valore morale, bene morale della vita, che è la sintesi, l'equilibrio di comunione e libertà. Comunione e libertà in Italia significa.. Um, no, viene dalla mia mano, altrimenti devo mettere il microfono. Um, sì, ecco bravo. Dagli un, no, uno, uno solo. No, 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 no. Così, tanto così di. Non solo così? Certo. Se qui non posso scrivere, capito? Grazie. la chiamo la sintesi, però sintesi è una parola adesso provvisoria, diciamoci, ci capiremo, ci capiremo sempre meglio, sintesi tra comunione e libertà. detto in una parola, c'è un tipo di comunanza che non conosce la libertà individuale, c'è un tipo di affermazione della libertà individuale che lede, che mortifica la comunanza, la coesione e poi c'è... Sia un un tutt'altro tipo di coesione, di comunanza e un tutt'altro tipo di libertà individuale e di questo questo terzo bene morale dovremo eh, dovremo parlare in questi giorni, c'è un tipo di convivenza, c'è un tipo di comunità, di comunione. Architettata in modo tale che favorisce, vuole, propugna la libertà del singolo e che non non riesce a vivere comunanza senza la comunanza della libertà del singolo. E c'è un tipo più profondo di libertà, di autonomia individuale, c'è un tipo di individualizzazione di emergenza dell'unicità, dell'io dell'uomo che vive, della donazione di sé alla comunità, agli altri. Voglio dire, allora se adesso uso per la parola comunione, comunanza, comunità, uso amore, cioè essere gli uni per gli altri. E qui ci metto libertà dell'individuo, libertà. La libertà dell'individuo, cioè la, l'unicità dell'individuo, la creatività dell'individuo diventa massima nell'amore e l'amore diventa massimo, moralmente perfetto, soltanto se ama la libertà dell'individuo. La perfezione dell'amore all'umano è l'amore a quell'umano, l'amore per l'umano diventa perfetto quando noi amiamo, quando l'uomo ama, ciò che è più perfetto nell'uomo. E cos'è che è più perfetto nell'uomo? La libertà individuale, quindi l'amore moralmente più perfetto è l'amore alla libertà del singolo. Se non ama la libertà del singolo, non la vuole, non la favorisce, è un amore ancora per strada. Quindi la libertà, l'amore alla libertà è la perfezione dell'amore. E la perfezione della libertà è di, di donarsi liberamente agli altri, di dare tutti i propri talenti, le proprie energie a favorire la libertà altrui. Essere liberi vuol dire amare la libertà dell'altro. Questa è la perfezione della libertà. Quindi se è vero che ci sono questi due grandi beni morali, il bene dell'amore, della comunione, dell'essere gli uni per gli altri, il secondo bene morale, quello dell'autonomia, della libertà individuale del singolo e anche, intendo dire, l'unicità. Ne parleremo in questi giorni, che ognuno di noi, non soltanto nel suo corpo fisico, ma nella sua anima, nel suo spirito, è un mondo ricchissimo. Ma tutto unico, tutto speciale, non esistono due esseri umani, neanche nel fisico, ma ancora meno nella, nella compagine dell'anima e nei, diciamo, nei, nei, nella luce dello spirito, gli esseri umani sono, sono stati concepiti in un, con una tale fantasia dell'amore divino che ogni essere umano è una creazione, è un mondo unico, ricchissimo. E il bene morale, questa sera vi butto lì alcune cose che poi dovremo verificare nel corso di di, di domani e dopodomani, il bene morale dell'uomo, del singolo, non è ciò che lui è chiamato a fare. Perché se il bene morale fosse ciò che io sono chiamato a fare, il bene morale sarebbe estrinseco al mio essere. Il bene morale supremo, cioè ciò che fa moralmente bene agli altri del mio essere, è ciò che io sono. è quel tipo di bene, quel tipo di, di arricchimento, di fecondazione dell'umanità che il creatore del mio essere, nella fantasia del suo amore, ha avuto in testa quando ha creato il mio io. Il bene morale supremo per gli altri... È ciò che io sono e il fare serve soltanto a diventare sempre di più ciò che io sono stato concepito. Se volete il fare morale, l'agire morale è l'intento di diventare sempre più genuini, sempre più puramente se stessi. La domanda della morale non è eh, qual è il bene che devo fare, la domanda della morale dell'etica è Che cosa ha avuto in mente il creatore del mio io in quanto arricchimento morale dell'umanità unico che io soltanto posso dare? Quindi, Quindi il valore, il bene morale supremo di ogni individuo umano è ciò che lui è nel suo essere più vero, più profondo, si tratta solo di scoprirlo, di capirlo sempre meglio. Nessun essere umano può nel suo fare diventare migliore di ciò che lui è, in quanto intuizione morale della fantasia del creatore, del suo spirito, della sua anima. Quindi la domanda della morale è chi sono io nell'organismo dell'umanità? Qual è l'arricchimento unico che soltanto il mio essere può immettere nell'umanità? Questo è il bene morale che soltanto io posso immettere nell'umanità. E vedremo che la morale del dovere, della legge, dell'osservanza ha la sua legittimità ma soltanto negativa in un certo senso. Faccio, come dire, cambio registro e pongo adesso una domanda. Che poi la domanda è diciamo, fondamentale dell'etica moderna. Qui giriamo la lavagna se sei così. Ci vuole un po' di forza per mettere via il... Um, il microfono, la grande eh, questione della morale che mh, imperversa nell'umanità di oggi è c'è o non c'è un bene oggettivo, il bene e il male è, è, è oggettivo, è, di, è, è qualcosa di assoluto oppure... Dipende dalla cultura, dipende dalla religione, dipende dalle convenzioni? Uccidere una persona è oggettivamente male o è pure questione di... Vi assicuro che se parlate con certe persone nell'umanità vi direbbero no, uccidere un tipino come, come Bush è una gran bella cosa, una buona, una cosa buona, guarda cosa, cosa ti combina nell'umanità. Sono stato diversi anni in Sudafrica col mio dogmatismo europeo lasciatemi aggiungere, cattolico, non cristiano, è cattolico, pensavo che la coscienza morale fosse una cosa oggettiva e che ci fossero dei valori valori morali universali, oggettivi. Ho dovuto far marcia indietro, ho dovuto ricredermi. Mi sono reso conto che tantissime cose che io ritenevo universalmente valide in quanto umane erano invece condizionate dalla nostra cultura mica tanto cristiana è parecchio cattolica se volete ma negli ultimi tempi neanche quello cos'è il bene cos'è il male si può dare una risposta oggettiva? allora eh, Scrivo qui, c'è un bene e un male, male, oggettivo. Perché se non c'è, punto di domanda: se non c'è, allora eh, diventa difficile anche il discorso che facciamo in questi giorni perché allora non possiamo dimostrare, non possiamo dire di nulla questo è oggettivamente male o questo è oggettivamente bene. Ci tocca sempre dire, no, è tutto relativo dipende dalle culture, dipende dalle religioni, dipende eh, dalle razze, dipende dalla specie di di legislazione su cui si accordano eh, gli esseri umani, allora c'è soltanto ciò che è lecito, ciò che è permesso e ciò che è proibito, ma non c'è un bene o un male oggettivo. Allora, i due campi, qui campo 1 e campo 2, sono ferocemente opposti, proprio in perversa una, una lotta diciamo eh, di, 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 culturale ehm, gigantesca perché gli uni, soprattutto di vecchio stampo, no, dicono ma oh signori se noi, se noi eh, mandiamo a ramengo il fatto che la natura umana è oggettiva e che c'è oggettivamente qualcosa che favorisce questa natura, e questo è moralmente bene, c'è qualcosa che oggettivamente lede, distrugge questa natura, ed è oggettivamente male, se non c'è più un bene o un male oggettivo, allora può, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole. Altrettanto feroci, il campo 2 dicono, ma sei dogmatico. Tu vuoi imporre la tua opinione giusto perché tu hai queste convinzioni, questo è bene, questo è male, da un un passato di autorità repressiva eccetera eccetera, lo vuoi imporre agli altri. Ma chi sei tu? Hai soltanto le tue opinioni sul bene e il male e ognuno ha soltanto le sue opinioni. Chi ha il diritto di presentarsi dicendo questo è oggettivamente bene, sì solo perché lo dici tu che sei un papa? C'è una, una specie di, di compromesso, proposta di compromesso, ma non funziona anche in Germania. Eh, eh, diciamo, magistrati, avvocati, eccetera, dicono se noi aspettiamo di metterci d'accordo, che siamo tutti d'accordo su ciò che è bene, e ciò che è male, su una morale, su, una, su un'etica, eccetera, eh, aspetteremo fino alla fine del mondo. Perché non ci basta metterci d'accordo in in campo legislativo di ciò che permettiamo e di ciò che proibiamo. E allora diciamo, questo è permesso e questo è proibito e non ci interessa dire se è bene o se è male. È importante che ci accordiamo su ciò che è permesso e ciò che è proibito. Io non ho niente in contrario sul fatto che la legislazione è necessaria e ne parlerò in questi giorni. Perché senza legislazione, senza... Una, un accordo su ciò che, azioni che permettiamo e azioni che invece vogliamo proibire perché sarebbero eh, micidiali, eh, la comunanza e il vivere sociale non sarebbe possibile. Quindi mi sta bene, l'ho scritto piccolo piccolo, che, questo, che questa esile voce della giurisprudenza ci sia che dice però, però intanto che aspettiamo di metterci d'accordo se c'è o non c'è un bene morale oggettivo, un male morale oggettivo eccetera mettiamoci almeno d'accordo su ciò che, su ciò che vogliamo permettere e su ciò che vogliamo proibire però io aggiungerei questo tipo di accordo giuridico non basta e qui eh, poi nel dibattito fatevi sentire voi La mia lettura dell'animo umano è che l'animo umano non si contenta di dire non esiste il bene e il male, esiste soltanto un accordo di legge arbitrario che dipende dai tempi, dipende dalle culture, dipende dai popoli su ciò che si vuole proibire o ciò che non si vuole proibire. C'è un altro tentativo balbettante se volete, nei profondi dell'animo umano una voce che gli dice no, ci sono delle cose che sono oggettivamente buone per l'uomo e indipendentemente da cultura o, o religione o razza. Perché quando parliamo dell'umano parliamo di una realtà, l'umano, l'essere umano, la natura umana non è soltanto certi aspetti, certi, certe dimensioni sono dipendenti dalla cultura, dall'epoca in cui si è, dal popolo eccetera, però ci sono dimensioni dell'umano altrimenti non avremmo la parola l'umano o l'essere umano ci sono dimensioni dell'umano che sono universali, sono universali sulla faccia della terra rappresentano l'umano in modo uguale in tutte le culture e sono sono universali nel corso del tempo, nel senso che non sono umani oggi e poi poi la natura umana diventa un'altra nel secolo successivo. In altre parole, io parto dal presupposto, e voi potete metterlo in questione dopo nel dibattito, che l'animo umano avverte nel profondo che c'è qualcosa... Di universalmente umano, che è molto profondo, forse non facile da um, sceverare diciamo, in, in termini di conoscenza, ma l'animo lo avverte che c'è ed è molto sacro, perché si tratta proprio dell'umano che tutti gli esseri umani hanno in comune. perché ogni essere umano è un essere umano al di là della sua razza, al di là del suo popolo, al di là della sua lingua materna, al di là della sua cultura, al di là dell'epoca in cui vive. C'è o non c'è un bene e un male morale, etico, oggettivo? Sì e no. Adesso viene il passo successivo in cui io cerco di spiegarvi in che modo io vorrei dare ragione a tutti e due. Hanno ragione coloro che dicono, ma come? Ma c'è un bene e un, mora- un, bene e un male oggettivo, altrimenti non ci sarebbe una natura umana. E hanno ragione coloro che dicono no, il bene e il male sono relativi, dipendono dal tipo di uomo, dipendono dal tipo di epoca, dal tipo di cultura. E la proposta che vi faccio, come come, se volete avvio di pensiero, una specie di spunto di pensiero, prendetela come provocazione a pensare, forse è la cosa migliore. Vorrei proporvi una provocazione al pensiero, la la pongo di nuovo in termini di evoluzione, di cammino dell'umanità e direi nella fase dell'infanzia dove, lo dicevo anche prima, il volere del singolo, l'autonomia del singolo ancora non si presenta, c'è una moralità comune. Di comunione, di comunità e la moralità comune dove ancora non emerge l'individuo che, fa, come dire, che presenta un tipo di bene, un tipo di male che è tutto suo, che non è il bene e il male che riguarda un altro, perché ciò che fa bene a uno non deve far bene a un altro, ciò che è male per una persona non deve essere male per forza per un'altra persona. Quindi vedete che c'è, ci sono tutti e due i livelli, c'è sia il livello della comunanza umana, sia il livello del bene e del male assolutamente individuale. In tempi passati, se volete fino a a Kant, alla morale di Kant, 200 anni fa, quello che non c'era nell'umanità era l'emergenza del singolo di cui parlavo prima. Fino a 200 anni fa, fino... Ai tempi di Kant la morale, l'etica si fondava sulla legge e la persona moralmente buona era la persona che osserva la legge.